0: Comienza en Radio María... ...Andalucía Viva... ...un programa que dirige... ...Federico Jiménez de Cisneros...
1: ...queridos oyentes... ...muy buenas noches a todos... ...comenzamos el programa... ...con una breve oración... ...poniendo a los pies de nuestra madre... ...la Virgen María... ...todas nuestras preocupaciones... ...y nuestros agradecimientos... ...para que ella... ...los presente a su hijo... ...al corazón de Jesús... ...que en este mes de junio celebramos especialmente. Impresiona saber que todos, todos, los miles de millones de almas que vivimos ahora mismo en el mundo, todos cabemos en el corazón de Cristo. Nosotros, que tenemos la experiencia de la limitación de nuestro corazón, que nos damos cuenta de que nuestro corazón, por mucho amor que tenga, es limitado, a nosotros, nos cuesta comprender que el corazón de Jesús ama con amor ilimitado a todos y cada uno, a todos los presentes, a todos los pasados y a todos los futuros. Como dice el lema, la medida del amor es el amor sin medida. Y la verdad es que el amor sin medida es el amor del corazón de Jesús. Porque el corazón de Jesús ama con amor misericordioso infinito y recordar esto nos ayuda mucho en la vida ordinaria a sobrellevar las contrariedades tengamos confianza en el corazón de Jesús y muy especialmente en estos días en los cuales hemos celebrado su fiesta su solemnidad por eso encomendamos al señor las personas y las intenciones de nuestros oyentes y de sus familias, para que Él nos conceda la paz que viene de su corazón. Pedimos especialmente que cambie nuestros corazones, que los transforme, que los haga nuevos, a imitación del suyo, para parecernos cada vez más a su corazón de amor misericordioso. Que experimentemos el amor de Dios, sabernos amados por Dios, queridos por Dios, perdonados por Dios. Que seamos conscientes de que Dios me ama y me perdona, y entonces tengo que amar y perdonar a los que me hacen daño. Vivir el amor, perdonar y pedir perdón, es el camino para una vida equilibrada y feliz. Pidamos por nosotros y por todos, para que seamos capaces de conocer el amor misericordioso de Dios, para que seamos capaces de perdonar y pedir perdón, para que experimentemos la felicidad que supone vivir en el amor, en la humildad, en la sencillez, en la misericordia. Así, seguro que entre todos, hacemos un mundo mucho mejor. vamos con los contenidos del programa de hoy. ¿Qué vamos a hacer esta noche, esta madrugada? Tiene tres partes. Primero, hablaremos del Corpus Christi, cuya fiesta hemos tenido recientemente. En segundo lugar, hablaremos del Corazón de Jesús. Estamos todavía en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y en tercer lugar, contaremos algo de los mártires dominicos recientemente beatificados en la Catedral de Sevilla Bien, pues esto es lo que tenemos preparado para el programa de hoy en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María Seguimos adelante, siempre adelante Y ya saben ustedes que tenemos un correo electrónico al cual pueden escribirnos La dirección del correo es el nombre del programa Como decíamos, comenzamos el programa hablando de la fiesta del Corpus Christi, una fiesta dedicada a Jesús vivo en la Eucaristía. Y nada mejor que comenzar haciéndolo de la mano de Carmen Mari Pérez Rivero, colaboradora habitual de nuestro programa, que dirige la sección Creo, por eso hablo. Sus palabras, llenas de amor a Jesús en la Eucaristía, nos centran. Adelante, Carmen Mari.
2: Creo, por eso hablo. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Este mes de junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, me conmueve. Cuando su corazón eucarístico va en procesión para regar con su gracia a todo el que lo contempla, me estremezco, quisiera gritar de alegría e invitar a una adoración consciente de la presencia viva de Dios entre nosotros. Él, desde su silencio, nos invita. Venid, os daré la caridad en este pan Mi cuerpo está vivo en la blanca hostia Me he quedado como alimento de paz, de amor, de humildad Corpus Christis en Sevilla Señor, ibas arrullado en música y cantos de eucaristía Abrían la procesión los carrancanos de la hermandad sacramental del Sagrario Ese es el nombre que se le da a los que inician, a los que arrancan la procesión el tañido de la campana que lleva el primer carrancano sobre sus hombros sonaba a alegría y a fiesta. Sus vestidos con los colores sacramentales alegraban la mañana. Cerca de la custodia, señor, cerca de ti, los seises después de cantar y bailar ante ti en la catedral, iban preciosos con sus solemnes vestidos acompañándote alegres. En el cortejo iban también todas las hermandades de Sevilla. Yo sentía a Jesús sacramentado, imaginaba que al estar tú presente, los ángeles habían bajado a millares, que estaban por todas partes. Racimos de serafines iban contigo, rodeando la custodia. Otros colgaban de los balcones, en el brote de un geranio, en la espadaña más alta, dentro de todos los corazones. Todo esto imaginaba y a la vez sentía una gran tristeza al comprobar que cuando pasabas Jesús sacramentado había mucha indiferencia. Algunos ni te miraban. Señor, no te miraban. Y me vi años atrás y el tiempo que perdí sin notar tu presencia y te rogué por ellos y por mí. Ahora... Siento que estás vivo, que me colmas de amores cuando viene la prueba y me tiendes dulcemente tus brazos. Por eso digo, parad en el camino, hermanos, que llevo una noticia hermosa sobre mi frente. Olvidad la materia, mirad, ved esta vida que palpita incesante en el vibrar de Dios, en el latir de Jesús sacramentado. Aquí... En el Sagrario ha quedado hasta el fin de los tiempos la suprema presencia de Dios. Incomprensible es para el mundo la humildad del Rey de Reyes, del amor de los amores. Por eso quiero contarlo, porque creo en ti, Salvador mío, deleite de mi alma. En tu abrazo infinito me sumerjo y encuentro la armonía de tu paz y tu amor. Corpus Christi en Sevilla. El aire huele, Ajuncia, Lavanda y Romero. Las calles se han llenado del fruto de la cuaresma y de su Semana Santa. Ahora, cuando se anuncia el verano, Sevilla recupera el aroma de la primavera madura. Las calles se inundan de la gloria que anuncia Cristo vivo. Las calles se inundan del buen olor de Cristo. Dios está aquí. Cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor, por siempre a ti, Dios del amor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
1: Muchas gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por sus palabras eucarísticas. Y nos unimos especialmente a su último deseo. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Ciertamente, no valoramos lo que es que el mismo Dios salga a nuestras calles para poder ser adorado, y nos damos cuenta que necesitamos una catequesis eucarística para conocer mejor a Jesús vivo en la Eucaristía, porque cuanto más lo conozcamos, más podremos amar a Dios. Y la procesión del corpus es una ocasión maravillosa de adorar a Jesús, y es conveniente prepararse adecuadamente. Si hace falta confesarse antes, pues hacerlo. Y que no sea solo cosa de un día, sino que procuremos vivir adorando a Jesús en la Eucaristía. Vayamos a visitar a Jesús en los sagrarios. Vayamos a las capillas de adoración. Adoremos a Jesús. La procesión del corpus es muy importante en muchas ciudades. Todos sabemos la solemnidad que tienen las de Granada y Sevilla en tierras andaluzas. Pero también hay otros lugares donde se hacen procesiones muy bellas. Procesiones en las cuales hacen pues alfombras de flores, en las cuales llenan de decoración, de colchas, de colgaduras, de cosas muy bonitas pues las calles por donde va a pasar la custodia. Y en muchos pueblos andaluces se preparan altares en las calles para que la custodia sea depositada en ellos brevemente y se rece una estación y después... Se bendiga a los vecinos de la calle que con tanta ilusión y con tanto cariño han preparado el altar, muchas veces sobre una mesa cubierta con paños bordados y colchas y con imágenes de devoción popular, desde el Sagrado Corazón a la Virgen Inmaculada, San José, santos diversos y muchas flores o macetas, porque aquí en Andalucía hay mucho colorido con las macetas y las flores. Y la verdad es que los vecinos se esfuerzan en preparar el altar para que la custodia con la sagrada forma pueda ser colocada en un lugar digno. Igual que preparamos el altar con todo cariño y con toda delicadeza, preparemos también nuestro corazón para poder recibir al Señor adecuadamente. Dicen que quien canta reza dos veces. Pues bien, pienso yo, y perdonen los oyentes el atrevimiento, que hay cantos que más que rezar dos veces, rezas todavía más veces. Porque hay cantos que emocionan, porque son cantos que han sido escritos y han sido compuestos arrodillados, de rodillas, adorando a Jesús. Todos nuestros oyentes conocen el nombre, de José María Pemán, un escritor gaditano magnífico que tocó todos los palos en expresión popular andaluza, queriendo decir que escribió poesía, teatro, prosa y en cada una de ellas de muchos tipos. Y es autor de hermosas páginas alabando y adorando a Jesús. Ante Jesús en la Eucaristía, Pemán se arrodilla, escribiendo la letra del himno del treinta cinco Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Barcelona en el año mil dos, ese precioso himno que cuando lo cantamos todos sentimos emoción. precioso himno eucarístico con letra escrita por José María Pemán, que habla de paz, de esa paz tan necesaria que sólo la puede dar Jesucristo. Hemos escuchado el himno, hemos rezado que Cristo en todas las almas y en el mundo la paz. El Sagrario guarda cuanto queda de amor y de unidad. En la Eucaristía está Jesús presente por entero, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y después, representamos a Jesús en imágenes como las imágenes del corazón de Jesús. Pasamos ahora a la segunda parte de nuestro programa de hoy, dedicada al corazón de Cristo.
3: No podemos finalizar el mes de junio sin visitar un rincón sagrado de Andalucía, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Porque también somos parte del latido del inmenso corazón que nos ama tanto. El corazón de Cristo simboliza el corazón del Verbo Encarnado, del Hijo de Dios hecho hombre, y pone de manifiesto el amor eterno de Dios. Por este motivo nos dirigimos a la provincia y diócesis de Málaga, a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Está situada en la plaza de San Ignacio de Loyola, del Centro Histórico de Málaga, al oeste de la calle Compañía, cerca del edificio del Palacio de Villalón. La iglesia es la única obra neogótica que ha sido levantada en su casco antiguo. Su primera piedra la colocó el obispo don Juan Muñoz Herrera, el 7 de junio de 1907, en terrenos donados por doña Carmen Morales Puya, y construida por el genial arquitecto malagueño don Fernando Guerrero Estrachan, por encargo de los jesuitas. Toma como modelo la Catedral de Toledo, integrando elementos islámicos con el objetivo de hacerla más hispánica e inspirándose también en la de Burgos y en el Monasterio de las Huelgas. Fue bendecida e inaugurada por el obispo San Manuel González García el doce de mayo de 1920. ...su construcción es de planta basilical con tres naves... ...cubierta la central con bóvedas de nervios... ...y con coro elevado a los pies... ...encima del cual se abre un hermoso rosetón... ...destacan de esta iglesia las vidrieras... ...que dan luz a la nave central y el crucero... ...coronado por una complicada bóveda octogonal estrellada... ...y calada con vidrieras y emblemas eucarísticos... ...por encima de las naves laterales se sitúan unas tribunas a modo de los antiguos triforios. La capilla mayor, de planta poligonal situada en el crucero, está presidida por un retablo neogótico, obra del escultor malagueño Adrián Risueño, con una monumental escultura del Sagrado Corazón de Jesús. Destaca también el púlpito situado a la izquierda del altar mayor, realizado también en el taller de Adrián Risueño, en madera policromada. La fachada principal se abre a una pequeña plaza cerrada por una reja de hierro forjado. Al estar el conjunto enclavado en una calle tan estrecha, se produce un efecto óptico que dota al templo de mayor tamaño del que en realidad posee. También ayuda a ello las esbeltas torres que coronan la fachada y la verticalidad de la portada de acceso. En el centro de las dos torres se sitúa un templete... ...que cobija la imagen del titular del Sagrado Corazón de Jesús. La residencia contigua a la iglesia se habilitó en 1910. Allí falleció el padre jesuita Tiburcio Arnaiz... ...el 18 de julio de 1926. Sus restos se veneran en la nave de la epístola... ...en una tumba de mármol verde. Fue un siervo de Dios, misionero popular operario y fundador de las Misioneras de las Doctrinas Rurales. La noche del 11 de mayo de 1931 fue de triste recuerdo, ya que tanto la iglesia y la residencia fueron incendiadas. En 1956 vinieron las reliquias de San Ignacio, recibidas con toda solemnidad por el obispo auxiliar don Emilio Benavent. En 2010 fue reformada. La iglesia fue sede de la Archicofradía de los Dolores de San Juan durante el tiempo que su ubicación original, la iglesia de San Juan, estaba siendo restaurada. Y hasta aquí nuestro humilde homenaje a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Málaga, un templo que está situado en el corazón de la ciudad y está dedicado al corazón de nuestro Salvador. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Agradecemos a Juan José Bartel la explicación de la Iglesia del Sagrado Corazón en la ciudad de Málaga. Iglesia que, como bien has mencionado, tiene una preciosa imagen del corazón de Jesús en el altar mayor. Por cierto, que es una imagen que tiene su historia. Porque la primera imagen estaba inspirada en el modelo original del padre Salmón, un jesuita del siglo XIX, que realizó una escultura del corazón de Jesús que sirvió de modelo para muchas otras que se encuentran en lugares tan diversos como Burgos, Cádiz, Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María y Sevilla. Esta primera imagen de la Iglesia del Sagrado Corazón de Málaga salió en procesión desde el año 1915 gracias al entusiasmo del padre Tiburcio Arnaiz, actualmente beato y esperemos que pronto sea declarado santo. Por cierto, que también has mencionado, Juan José Bartel, el sepulcro del padre Tiburcio Arnaiz, Pero al llegar al año 1931, al mes de proclamarse la Segunda República, se produjo la lamentable quema de conventos, que en Málaga adquirió proporciones dantescas, pues prácticamente todas las casas religiosas y los templos fueron saqueados, destrozados y quemados por las turbas de incontrolados ante la pasividad de las autoridades republicanas, como cuentan los testigos. Y la primitiva imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que expresa el amor, la misericordia y la paz, también fue destrozada. De esta primitiva imagen se conserva un azulejo de gran tamaño, gracias al cual, y a las fotos de la época, conocemos la iconografía del corazón de Cristo, que se veneraba entonces. Bueno, pues hubo que esperar a acabar la guerra en el año 1940, cuando un escultor valenciano llamado Francisco de Pablo realizó la imagen actual, que tiene dos metros y medio de altura y que es la que preside el altar mayor. Imagen que, al contemplarla, conociendo la historia que acabamos de narrar de la primitiva imagen, nos percatamos de que el amor acaba venciendo al odio. Pues finalmente, esta preciosa imagen sustituye a la primitiva para recordar a todos que Dios es amor misericordioso. Y también Juan José Bartel ha mencionado, como ya hemos dicho, que en esa iglesia del Sagrado Corazón en Málaga, se encuentra el sepulcro del Beato Tiburcio Arnaiz, un jesuita con una interesante vida y una interesante obra, las misioneras de la doctrina rurales. Por eso, hemos pedido a la hermana María Leticia Montero que nos acerque al padre Arnaiz. Adelante, hermana.
0: El Beato Tiburcio Arnaiz Muñoz nace en 1865 en el seno de una familia humilde pero profundamente cristiana de Valladolid. Queda huérfano de padre a los cinco años. Tiburcio es un niño inteligente, de carácter alegre y abierto. Siente la llamada al sacerdocio muy pronto y responde generosamente al señor, comenzando su estudio a los trece años en el Seminario Menor de Valladolid. Recibe la ordenación sacerdotal en 1890 y ejerce como párroco durante doce años, en Villanueva de Duero de Valladolid y en Pollales del Hoyo en Ávila. La muerte de su madre supone para él y para su hermana Gregoria una gracia actual que les empuja a una mayor entrega. Una noche, leyendo la vida de los santos, su hermana Gregoria exclama, «Tiburcio, tanto que hicieron los santos por el Señor, ¿y nosotros nos vamos a pasar la vida así?». Su hermana pide la admisión como religiosa contemplativa en las Dominicas de San Felipe de la Penitencia de Valladolid y Tiburcio queda libre para seguir el deseo que desde la muerte de su madre late en su corazón. Entra en el noviciado de la Compañía de Jesús en Granada a sus treinta y siete años con el deseo de no negarle nada al Señor. Hace un pacto con el corazón de Jesús, que si le concede diez años de vida, él promete matarse por su gloria. Desde el primer momento, en la compañía de Jesús admiran el espíritu de abnegación, la caridad, la obediencia heroica del nuevo jesuita primero es destinado dos años a Murcia y en 1912 llega a Málaga lo nombran director del apostolado de la oración y allí despliega a su ancha el celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas que ardía en su pecho, entroniza y consagra en cientos de hogares al divino corazón, consigue sacar la procesión del corazón de Jesús que desde primeros de siglo no salía a la calle por el ambiente antieclesial que se respiraba en Málaga crece exponencialmente el número de socios del apostolado de la oración, hombres y mujeres que movidos por el padre Arnay, empiezan a poner su tiempo y su dinero al, ser al servicio del apostolado, visitando el hospital, la cárcel, animando a los enfermos en los hogares a ofrecer su sufrimiento al Señor y a recibir los sacramentos. En los barrios más pobres de Málaga, en los llamados corralones, con la ayuda de las jóvenes que dirigía, abre escuelas, donde se enseña a leer, escribir, cuentas y catecismo. Labor evangelizadora cultural y social de la Iglesia que se expande por todos los barrios marginales de Málaga y junto con ella la fama de santidad del Padre Arnay, que es el motor de todo aquel grupo de cristianos que viviendo una vida de intimidad cada vez mayor con el Divino Corazón, se convierten en sus apóstoles, vibrando con sus mismos sentimientos. Las numerosas tantas de ejercicios espirituales que dirige el Padre Arnay suben el nivel espiritual de las clases medias y altas de Málaga, que serán sus grandes colaboradores. También los ejercicios espirituales en los seminarios de Málaga y Andalucía, pero de otros puntos de España también, le hacen entrar en contacto con muchos sacerdotes, cuya vida conocía y comprendía a la perfección. Y ellos después le llamaban a sus pueblos para que predicara misiones populares. En más de cien pueblos de Andalucía misionó durante los últimos diez años de su vida. El padre Arnay muere el 18 de julio de 1926 con una fama de santidad que perdura después de un siglo, habiendo cumplido el pacto que hizo con su señor. Se gastó y se desgastó porque el mundo de su tiempo conociera el amor que Dios nos tiene. Y por eso, en su oración fúnebre, San Manuel González, entonces obispo de Málaga, que se quejaba al señor de haberle quitado a su mejor operario, invitaba a todos los presentes a ser otros padres Arnay porque, decía, el mundo no se ha de salvar con discursos ni combinaciones políticas, sino con santo y solamente con santo.
1: Muchas gracias a la hermana María Leticia por su acercamiento a la vida del Padre Arnaiz. Qué hermoso lo que ha contado, de que el Padre Arnaiz se gastó y desgastó por el Señor, y la importancia de ser santos para salvar al mundo. Pero sabemos que el Padre Arnaiz fundó un grupo de personas, las misioneras de las doctrinas rurales para catequizar y ayudar a las personas más necesitadas Málaga, hace cien años era un lugar muy necesitado Obras extraordinarias de evangelización alfabetización, educación y mejora de la vida en todos los planos han hecho insignes personas tales como, además del padre Arnaz San Manuel González, que fue obispo de Málaga y otro obispo también de Málaga que fue Ángel Herrera Oria Cuéntanos, hermana, algo de la obra del padre Arnaiz, de esas misioneras de la doctrina rurales.
0: El padre Arnaiz, en sus viajes por los pueblos de Málaga, Cádiz, Sevilla y Huelva, predicando misiones populares, veía que muchas personas vivían aisladas en aldea y cortijada, sin asistencia espiritual ni cultural. Así, confesó a una de sus dirigidas que su idea era que, por amor de Dios, chicas jóvenes y anegadas fueran a poner escuela y atender a las almas que vivían sin conocer al Señor por los campos. Emilia Verne, que se llamaba esa señora, nos cuenta que ella le respondió que eso era imposible. Y el padre Arnai le contestó, cuando Dios quiere una cosa, manda las personas y los medios. Y así fue en enero de 1921 después de predicar una misión popular en Pizarra, un pueblo de Málaga del Valle de Guadalhorce desde la sierra de Gibralmora donde entronizó una imagen al corazón de Jesús el padre Arnay vio las casas dispersas de la sierra de Gibralgalia y cuando le dijeron que vivían más de mil personas, que estaban a tres horas de camino, andando en caballería de la iglesia más próxima y que prácticamente no tenían más conocimiento de la fe que las aguas del bautismo, el padre Arnai quiso a subir allí antes de volverse a Málaga. Y efectivamente, comprobó que nadie sabía ni hacer la señal de la cruz. Estuvo junto con otro misionero, el párroco de Pizarra y algunos seglares que subieron con él, todo un día y una noche instruyéndolo para que entendieran qué era la confesión y la presencia del Señor en la Eucaristía. Y al amanecer celebraron varias misas de campaña en las que recibió la primera comunión prácticamente todo el pueblo. Cuando llega a Málaga, con el corazón partido de ver tantas y la imposibilidad de instruir a aquella buena gente, se encuentra en el convento de las reparadoras de Málaga, donde iba a comenzar una tanda de ejercicio a sus dirigidas a una joven asturiana, María Isabel González del Valle, de una familia caudalada, y que había sentido una conversión tan radical en el mes de abril pasado, en una tanda de ejercicios espirituales que hizo en Madrid, que estaba dispuesta a entregarse toda cuanto era y con todo lo que tenía, a ir con su casina a cuesta diciendo a todos el padre que tenemos. Su director espiritual, el padre Castro, había marchado a las Islas Carolinas y le había indicado que fuera a Málaga para ponerse en contacto con Cecilia León, que era una chica malagueña que parecía tener también unos deseos misioneros de irse a las Islas Carolina. Cecilia se dirigía con el padre Arnay y le cuenta a María Isabel lo que ellas están haciendo en los barrios de Málaga. Cuando el padre Arnay termina de escuchar a esta señorita tan vehemente y cuyo amor al señor parece tan verdadero, le dice «¿Qué calorín, Carolina es mi Carolina? Si vengo de una sierra a dos pasos de Málaga, en que he ofrecido un rosario de cristal a quien supiera hacer la señal de la cruz y nadie sabía». ¿Usted estaría dispuesta a irse allí, a vivir con ellos, en un rancho de piedra y de barro, y a darle a conocer al Señor, y a ponerles una escuelita, y ayudarles en cuanto pueda? Ella inmediatamente le dijo que sí. Y, aunque tardó el padre Arnay un año en encontrar otras chicas que quisieran acompañarla, al final se instalan en la Sierra de Gibralgalia en enero de 1922, Hace ahora justo un siglo y comienza la primera doctrina rural, con tales resultados en pocos meses que rápidamente se extiende este nuevo método de evangelización en la vida del padre Arnay a zonas de Málaga y Cádiz. Y después de su muerte consolidada la obra misionera de seglares consagrada alrededor de María Isabel, continúa hasta la actualidad, misionando aquellos lugares de España durante unos meses o el tiempo necesario para consolidar una cristiandad que pueda seguir transmitiendo la fe en aquellos lugares donde es más difícil la presencia del sacerdote. María Isabel muere en olor de santidad en Jerez de la Frontera en 1937, en una pobreza tan absoluta que sus pocas compañeras no tienen ni una peseta para enterrarla. Providencialmente reciben un donativo con el que compran un pobre ataúd y asquida un... Humilde nicho en el cementerio de Jerez. En 1954, sus restos se trasladan a la sierra de Gibralgalia, a la iglesia que ella costeó para que pudieran tener al Santísimo Sacramento y asistencia religiosa. En 2019, comenzó el proceso de beatificación de María Isabel en la diócesis de Málaga, y la fama de santidad crece cada día en quienes conocen su figura y la heroicidad de sus virtudes. Ella un día le dice al Padre Arnai con su espontaneidad natural, a mí lo que me pasa es que estoy enamorada del Señor, y solo un amor al Señor sin condiciones pudo llevarla a una labor de evangelización tan heroica tan humilde, tan incomprendida incluso por muchas personas piadosas de su época. Este año las misioneras estamos de año jubilar y se puede ganar indulgencia plenaria visitando el templo del Sagrado Corazón de Málaga, donde se encuentra el sepulcro del Beato Padre Arnay y la iglesia de la Sierra de Gibralgalia, donde comenzó la primera doctrina rural y donde reposa la sierva de Dios María Isabel González del Valle. Os invitamos a peregrinar a estos dos templos jubilares y a pedir al Divino Corazón que nos ayude a tener la generosidad para hacer su voluntad, la que tuvieron nuestros fundadores, el padre Arnay y María Isabel, a pedir por la misionera y a pedir la gracia de la indulgencia plenaria.
1: Preciosa historia la que nos cuenta de cómo surgieron las misioneras de las doctrina rurales y que ahora estamos de celebración del centenario de la primera fundación. Precioso carisma ese de fundar para conseguir una cristiandad. Buen momento para acercarnos a Málaga, a participar de este año jubilar y conocer el sepulcro y rezar. Y damos gracias a Dios por esas personas que han sabido decir que sí a la llamada del Señor. Y ya que hablas de las causas de beatificación, cuéntanos por favor algo sobre eso.
0: La causa de canonización del padre Arnai comienza al día siguiente de su sepultura. Se forma un patronato con la venia del obispo de los agrarios Abandonados, San Manuel González, entonces obispo de Málaga. Comienza ya entonces la recogida de testimonios y de sus escritos, que gracias a eso conservamos muchísimo. Los favores y milagros que ya se contaban del Padre Arnay en vida comienzan a multiplicarse y la fama de santidad a extenderse cada día. La expulsión de los jesuitas en 1931 y la guerra civil en la que mueren mártires la mayoría de los señores que componen el patronato paralizan el proceso. La posguerra, la falta de medios con que cuentan las misioneras, las muchas causas de canonización que lleva adelante la Compañía de Jesús, provocan que hasta 1980, en que se ve cómo los testigos presenciales van desapareciendo, no se comience con decisión y entusiasmo la fase diocesana del proceso de canonización, que terminará con la beatificación del Padre Arnay en 2018 en un acto multitudinario donde estaban inscritas más de 10.000 personas. Los favores que el Señor sigue concediendo por intercesión del Beato Tiburcio Arnai son muchos y su sepulcro es visitado continuamente por sus devotos, que acuden a darle gracias o a pedirles favores. En la página web padrearnay.es pueden encontrar muchos testimonios y en el Facebook Padre Arnai se publica cada día un pensamiento de su escrito que enriquece nuestra vida espiritual, nuestra entrega al Señor y el celo apostólico. El milagro de la beatificación fue un señor de Málaga que tuvo un infarto que le dejó varios minutos sin oxigenación y cuyas consecuencias naturales tenían que ser alguna disfunción psíquica o física. Su hermana, gran devota del padre Arnay, al enterarse... Corre hasta el sepulcro, lo encomienda a la intercesión del padre Arnai ante el divino corazón de Jesús. Toda la familia se une a esta oración y alcanza del cielo el total restablecimiento de su hermano. Después de la beatificación tenemos varios casos que parecen sin explicación científica y estamos a la espera que la postulación en Roma nos indique cuál de ellos es preferible para estudiarlo y presentarlo a la congregación de la Causa de los Santos. Esperamos no muy lejano el día donde podamos darle culto en la Iglesia Universal. Pedimos a todos los que nos escuchan que si reciben algún favor o hecho milagroso por su intercesión nos lo comuniquen y sobre todo que se animen a conocer las vidas de estas dos figuras heroicas y a seguir su camino de fidelidad a la voluntad de Dios nuestro Señor.
1: Muchísimas gracias a la hermana María Leticia Montero y tomamos nota de su invitación a conocer estas vidas ejemplares porque siempre leer vidas de santos siempre han hecho mucho bien y leer las vidas de estas personas que van camino de los altares también ayudan mucho. Y después de esto tan interesante que nos han explicado sobre el padre Tiburcio Hernández y sobre su obra de las misioneras, vamos a escuchar a nuestro guitarrista Paco Fabián en la sección Canción con mensaje, que interpreta Hoy es tu cumpleaños y como muy bien nos dice en la introducción a la canción, cualquier día es bueno para celebrar, Cosas que tenemos siempre que celebrar. Bueno, pues en esta ocasión, esta canción la vamos a dedicar al centenario de la obra del Padre Arnaiz. Adelante, Paco.
4: Estimados amigos de Radio María, muy buenas noches. Pensando en qué canción con mensaje preparados para nuestro programa de hoy, he recordado... El temita que no hace mucho le dediqué a un amigo por su cumpleaños Porque puede que alguno de vosotros coincida con su cumple Y que otro lo habéis celebrado hace poco O lo celebraréis pronto Y si no, puede ser que confluya con su nomástica O con alguna otra celebración familiar Así que me he decidido por dedicaros a este tema Tengáis o no que celebrar algo Va por todos Hoy es tu cumpleaños Y vas a hacer balance De todos estos años Saber si ya en la vida Lo has conseguido todo hay mucho por hacer hoy vive tu gran día de fiesta y alegría la vida es así y todos te deseamos y todos te cantamos el cumpleaños feliz feliz, feliz cumpleaños que los cumplan muy feliz sea mucho más años que podamos compartir feliz feliz cumpleaños que los cumpla muy feliz que siempre tengas amigos que siempre tengas amigos y emociones que vivir Se ven brillar las copas, repletas de burbujas, todos te festejamos. Nos faltan muchas caras, que se llevó la vida, quizás donde estarán. Aquí está tu familia, aquí están tus amigos, y brindamos por ti. Y todos deseamos Y todos te cantamos El cumpleaños feliz Feliz, feliz cumpleaños Que los cumplan muy feliz Y sean muchos más años Que podamos compartir Feliz, feliz cumpleaños Que los cumplan muy feliz Que siempre tengas amigos que siempre tengas amigos y emociones que vivir. Feliz, feliz cumpleaños, que lo cumplan muy feliz, y sean muchos más años que podamos compartir. Feliz, feliz cumpleaños, que lo cumplan muy feliz, que siempre tengas amigos, que siempre tengas amigos, y emociones que vivir, que siempre tengas amigos, que siempre tengas amigos. Y emociones que vivir.
1: Muchas gracias a Paco Fabián por la interpretación de la canción titulada Hoy es tu cumpleaños, que hemos dedicado especialmente a la obra del padre Arnaiz en su centenario, a las misioneras de las doctrinas rurales. Y pasamos a la última parte del programa de hoy, dedicado a la beatificación de 27 mártires dominicos de Almagro, Almería y Huéscar. Este acontecimiento ha tenido lugar en la Catedral de Sevilla. Almagro es una población manchega de la provincia y diócesis de Ciudad Real. Almería es diócesis y capital de provincia andaluza. Y Huéscar es una población de la diócesis de Guadix y provincia de Granada. Nos acercamos brevemente. En el contexto histórico de la persecución religiosa desatada en los años 30 del siglo XX durante la Segunda República Española y la Guerra Civil, estos 27 mártires dominicos se suman a los más de mil ya beatificados, cuyas causas son estudiadas minuciosamente una por una. El grueso de esta causa, en cuanto a número, es la comunidad de frailes del convento dominico de Almagro, que fueron asesinados en un ambiente que los historiadores conocemos de holocausto católico, de hacer desaparecer la religión de la vida y de la nación española. Todos ellos murieron por amar a Dios, por seguir a Jesucristo, por entregar la vida a los demás, por fidelidad a la Iglesia. Lo más impresionante es que todos ellos eran conscientes de su martirio. A muchos se les ofreció renunciar a la fe o blasfemar y se les perdonaba la vida. Pero todos ellos se mantuvieron fieles a Dios y todos murieron perdonando a sus asesinos. De esta comunidad de Almagro se rodó hace algunos años una película y se publicó un libro. Ahora, con la beatificación, Conocemos datos de sus vidas que nos ayudan a valorar sus méritos humanos, profesionales y cristianos. La verdad, veritas, es la palabra clave en la orden dominicana, fundada por el español Santo Domingo de Guzmán. Veritas, verdad, es el santo y seña. El amor a la verdad ha guiado a miles de frailes dominicos y monjas dominicas, hijas espirituales de Santo Domingo, el hombre que, porque amó la verdad, fundó una orden religiosa, la orden de predicadores, para conocer y difundir la verdad. Porque la verdad existe. Y actualmente vivimos en un mundo confuso, donde el error, la mentira, ronda a nuestro alrededor, y vemos cómo incluso personas religiosas son víctimas del error y de la mentira. Y proponen cosas escandalosas. Hemos de rogar por ellos para que vuelvan a la verdad. Porque este amor a la verdad fue también el motor de la vida de estos frailes y monjas que sufrieron martirio en los años treinta del siglo XX. Años duros, años tristes, sangrientos, difíciles. El martirio no vino de pronto, de repente. El martirio se estaba gestando desde hacía tiempo desde años anteriores, con el anticlericalismo, el laicismo beligerante y la difusión de ideologías violentas que perseguían a los creyentes. Y esto no sucedió solo en España. A comienzos del siglo XX hubo persecución contra los creyentes en varios lugares del mundo. En Armenia, más de un millón de cristianos murieron mártires asesinados por los turcos en el conocido como genocidio armenio a comienzos del siglo XX. En Rusia, tras la revolución socialista bolchevique, cientos de miles de cristianos, católicos, ortodoxos, murieron asesinados. En México, la revolución laicista persiguió con saña a los católicos en la época de los cristeros, y ya estamos en los años 20 del siglo XX. En la Alemania nacional socialista, los judíos fueron masacrados, además de miles de cristianos. Por tanto, lo que sucedió en España durante la Segunda República puede añadirse a este fenómeno internacional de persecución contra la religión en general y contra la Iglesia Católica en particular. Queridos oyentes, se nos acaba el tiempo una vez más. Hemos llegado al final del programa de hoy. Reciban un saludo muy cordial la despedida de todos los que han participado en esta edición del programa. Saludo al cual se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Muchas gracias a todos. Dentro de quince días, si Dios quiere, volveremos a estar juntos en este programa titulado Andalucía Viva, dedicado a los hombres y las tierras andaluzas a contar todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, a explicar esa presencia cristiana y mariana que tanto bien hace. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros en el correo electrónico del programa andaluciaviva.es Les recordamos que el próximo lunes tienen ustedes la cita a esta misma hora con nuestro programa hermano Navarra, que dirige desde Pamplona, Miguel Ángel Irigaray. Un cordial saludo les mandamos aquí desde aquí. Y nosotros, Dios mediante, nos vemos dentro de quince días, nos escuchamos dentro de quince días, una vez más, en Radio María, la emisora que cambia la vida. Continúen con esta sintonía. Que Dios nos bendiga a todos.